0: Insgesamt dürfen pro Person zwei Betäubungsmittel verordnet werden innerhalb von 30 Tagen. Und beim Cannabis habe ich eben die Besonderheit oder mich den Fall, dass häufig gefragt wird, wie sieht das denn aus, wenn ich unterschiedliche Blütensorten gerade verordnet habe? Und da ist es tatsächlich so, wenn ich Blütensorte XY und einmal Blütensorte Z verordnet habe, dann sind das schon zwei unterschiedliche Betäubungsmittel. Das ist ganz wichtig.
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf. Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen. Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital. Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen. Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de. Hallo liebe Verena Kirsch oder Dr. Verena Kirsch möchte ich an der Stelle sagen. Verena ist Apothekerin, also kommt richtig aus der Apotheke, von der Fläche sozusagen. Das heißt, sie weiß genau, was, wo und wie läuft. Heute ist sie aber als Redakteurin zu Gast bei uns und wird über das Thema Cannabis-Rezepturen in der Apotheke sprechen. Ich bin sehr gespannt und überlasse dir die Bühne und freue mich auf deine 20 Minuten.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und über dieses spannende Thema ähm, referieren zu dürfen. Ähm, Cannabis-Rezeptoren in der Apotheke, das ist so ein breites und facettenreiches Feld. Ich glaube, ähm, jeder könnte da ähm, stundenlang zu referieren, der sich ein bisschen damit auskennt. Deswegen okay, etwas beschränkt, ähm, was wir beim deutschen Apothekenportal ähm, unsere Kernkompetenz nennen. Und zwar ähm, die Retaxfalten, die in den äh, bei der Belieferung von den Rezepten lauern oder auch wie kann man die eben umgehen. Und weil auch in 20 Minuten das Thema relativ knapp ist, möchte ich jetzt schon mal alle ganz herzlich einladen, gerne auch im Nachgang äh, nochmal auf uns zuzukommen, auf das Deutsche Apothekenportal zuzukommen und äh, sich bei uns zu melden. Und Sie dürfen uns dann gerne per E-Mail zum Beispiel mit. Fragen auch löchern. Ich, ja, ich möchte starten ähm, mit einer Umfrage, die wir Ende des letzten Jahres ähm, gestellt haben an unsere Apotheken. Und zwar geht es darum, ungefähr fünf Jahre lang ähm, ist jetzt das sogenannte Cannabis-Gesetz in Kraft. Äh, wie sieht denn eigentlich die Situation in der Apotheke aus? Ähm, gibt es noch Unsicherheiten oder äh, finden die Apotheken alles ganz einfach bei der Belieferung? Und ich glaube, was man da relativ schnell sehen kann, ist, dass da immer noch sehr große Unsicherheiten entstehen. Also gerade einmal sieben Prozent der Befragten haben gesagt, wir kennen uns eigentlich in allen Bereichen gut aus, es bestehen keine oder kaum Unsicherheiten. Aber die Mehrheit, 38 Prozent, haben angegeben, sie haben sogar in mehreren Bereichen Unsicherheiten. Und wenn man sich mal anschaut, was man bei so einem Cannabis-Rezept eigentlich alles beachten muss, ist das vielleicht auch gar nicht so verwunderlich. Denn man muss zunächst einmal natürlich einen Rezeptcheck durchführen. Man schaut, ist die Verordnung auch eindeutig? Darf ich das überhaupt so beliefern? Dann haben wir natürlich auch hier jetzt gerade noch ein BTM-Rezept. Also muss ich auch schauen, ob die Richtlinien dort erfüllt sind. Dann geht es weiter zum Thema Verfügbarkeit. Ich glaube, das Wort Lieferengpässe ist im Moment ein Reizwort für viele Apothekerinnen und Apotheker. Aber leider etwas, womit man sich äh, beschäftigen muss, auch im Thema, äh, beim Thema Cannabis. Ich muss eben schauen, sind die verorteten Blüten oder der Extrakt eben auch lieferbar oder was Mache ich dann, wenn ähm, etwas nicht verfügbar ist. Kommt das Produkt dann endlich in der Apotheke an, muss ich eine Identitätsprüfung nach Apothekenbetriebsordnung durchführen. Ich muss ähm, alles dokumentieren, alle Zugänge, alle Abgänge dokumentieren und natürlich auch die ähm, herstellungsbedingten Verluste und zwar auch ähm, für jede Blütensorte, ähm, für jeden Extrakt separat. Dann geht es an die Herstellung. Ich muss einmal schauen, was für ein Abgabegefäß kann ich denn nehmen. Da habe ich bei Cannabis ja auch die Besonderheit, dass es sich eben um eine sehr lipophile Substanz handelt und da eben nicht jedes Material geeignet ist. Ich brauche einen, äh, eine Kindersicherung, einen kindersicheren Verschluss. Und ich muss genau überlegen, wo kann ich diese Herstellung denn vornehmen. Ich glaube, gerade zu Beginn ähm, war relativ naheliegend, Cannabisblüten am Teedrogenarbeitsplatz abzufüllen. Das geht allerdings nicht, weil wir haben hier eine Droge, die sehr stark staubt und auch ähm, stark haftet. Das heißt, ich muss mit ähm, Kreuzkontaminationen rechnen und auch extrem aufpassen und da muss man eben in der Apotheke sich dann was überlegen. Ja, und als letztes muss ich dann eben schauen, wie darf ich das Ganze abrechnen, wie viel darf ich abrechnen. Wie taxiere ich das und kommt schon zum nächsten Reizwort? Wie ist das eigentlich mit dem Hashcode? Ja, solange also Cannabis noch nicht zu Genusszwecken legalisiert worden ist, handelt es sich wohl weiterhin um ein Betäubungsmittel. Das heißt, ich muss eben auch hier alle Richtlinien der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung einhalten. Ich denke, die meisten sind Ihnen wohl sehr äh, geläufig, gilt eben auch für alle anderen Betäubungsmittel. Und ich möchte hier an dieser Stelle eigentlich nur den letzten Punkt einmal ähm, herausgreifen, weil wir da nämlich eben schon unsere erste retax haben, nämlich was mache ich, wenn die Höchstmengen überschritten sind und ähm, ist dann eben das Sonderkennzeichen A auf dem Rezept aufgedruckt. Ich habe nämlich hier bei den Cannabisprodukten eine kleine Besonderheit bei den Höchstmengen, die ich jetzt mal so ein bisschen genauer beleuchten möchte. Ähm, Cannabisblüten, da habe ich eine Höchstmenge von 100.000 Milligramm, also 100 Gramm, und das ist völlig unabhängig davon, wie der Cannabinoidgehalt in diesen Blüten ist. Ja, da geht es also um das reine Produkt. Und das beschränkt sich auch nicht auf eine Sorte, sondern wenn ich zwei Cannabis-Blütensorten habe, also unterschiedliche Sorten, dann darf ich auch insgesamt diese Menge von 100 Gramm eben nicht überschreiten. Beim Cannabisextrakt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier habe ich eine Höchstmenge von 1000 Milligramm, also einem Gramm, und muss hier wirklich äh, rechnen, wie sieht es mit dem THC-Gehalt aus. Also wenn ich beispielsweise 40 Milliliter Cannabisextrakt verordnet habe mit einem THC-Gehalt von 20 Milligramm pro Milliliter, muss ich eben rechnen, wie ist der THC-Gehalt insgesamt. Ich komme also hier in dem Fall auf 800 Milligramm und liege also noch völlig innerhalb dieser Grenzen. Das Dronabinol habe ich hier nur einmal der Vollständigkeit halber aufgeführt. Ähm, da haben wir den reinen Wirkstoff und da darf eben die Menge von 500 Milligramm nicht überschritten werden. Ansonsten muss ich mich auch noch daran orientieren, wie die Anzahl der Betäubungsmittel ist. Das ist auch für alle Betäubungsmittel gleich. Ähm, insgesamt dürfen pro Person zwei Betäubungsmittel verordnet werden innerhalb von 30 Tagen. Und beim Cannabis habe ich eben die Besonderheit oder mich den Fall, dass häufig gefragt wird, wie sieht das denn aus, wenn ich unterschiedliche Blütensorten gerade verordnet habe. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich Blütensorte XY und einmal Blütensorte Z verordnet habe, dann sind das schon zwei unterschiedliche Betäubungsmittel. Das ist ganz wichtig. Natürlich dürfen Ärzte und Ärztinnen diese Höchstmengen oder die Anzahl in Einzelfällen, zum Beispiel wenn im Urlaub geplant ist, äh, überschreiten. Aber es muss eben diese Kennzeichnung, Sonderkennzeichen A auf dem Rezept drauf sein. Ich habe jetzt hier mal ein Fallbeispiel mitgebracht von ähm, ja, einer Anfrage, die uns beim Deutschen Apothekenportal vor einigen Wochen erreicht hat. Und zwar gab es den Fall, dass Cannabisblüten verordnet wurden, äh, 300 Gramm und auf dem Rezept war der Vermerk für drei Monate aufgebracht. Aber die Frage, ist jetzt das Sonderkennzeichen A erforderlich, ja oder nein? Wir erinnern uns nochmal, 100 Gramm Cannabisblüten ähm, waren die Höchstmenge für 30 oder innerhalb von 30 Tagen und jetzt habe ich eben dreimal 100 Gramm aber eben auch für einen Zeitraum von 3x30 Tagen. Ist das so in Ordnung oder brauche ich ein A? Vielleicht können Sie ganz kurz einmal überlegen, wie Sie das Rezept beliefern würden. Ja, ich hoffe, dass die meisten gesagt haben, das würden wir so nicht beliefern, das Rezept. Denn hier ist definitiv trotzdem die Kennzeichnung ähm, Höchstmenge überschritten mit dem A erforderlich. Denn Betäubungsmittelrezepte haben keine Reichdauer. Ähm, es darf zwar die Höchstmenge überschritten werden, aber dann bitte mit entsprechender Kennzeichnung. Ja, Was mache ich denn jetzt in der Apotheke, wenn es mir auffällt, dass das A fehlt? Ähm, ganz wichtig, ich muss als allererstes mal die Arztpraxis informieren, darf dann aber nach Rücksprache eigenständig ergänzen. Also das Rezept muss nicht in die Praxis wieder zurück, sondern nach Rücksprache kann ich eben korrigieren in diesem Fall. Äh, wichtig da, dass man eben alle Teile der Betäubungsmittelverordnung ähm, berücksichtigt und überall ergänzt und korrigiert. Zwei Teile haben Sie ja in der Apotheke, nämlich Teil 1 und Teil 2. Teil 3 ist aber in der Arztpraxis und auch da ganz wichtig, dass das da noch einmal ähm, von der Arztpraxis eben ergänzt wird. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele und kennen das wahrscheinlich auch aus der Praxis, ähm, wie kann ich denn etwas oder wie kann ich eine Prüfpflicht für etwas haben, was ich gar nicht überprüfen kann? Also maximal, wenn der Patient, die Patientin, eine Kundenkarte in der Apotheke hat und nur dort die Rezepte einlöst, kann ich ja überhaupt überprüfen, ähm, wie viele Rezepte eingelöst wurden über BTM. Ansonsten ist das nicht möglich. Und jetzt gibt da einen kleinen Lichtblick. Vielleicht haben Sie es auch schon in ähm, den Medien gelesen. Es gibt tatsächlich einen Referentenentwurf vom BMG zur Änderung der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung. Und dort soll eine Streichung der Höchstverschreibungsmengen ähm, dann eben auch drin sein. Und das wäre für Apotheken natürlich wirklich ein Lichtblick und es wäre sehr schön, wenn ähm, das tatsächlich auch so beschlossen würde. Da dürfen wir also weiter gespannt sein. Des Weiteren steht ja jetzt auch sehr groß im Raum, dass es eben eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken äh, geben wird und auch dann wird Cannabis auch auf Rezept, medizinisches Cannabis, wohl auch nicht mehr als ähm, BTM gelten und das heißt auch da habe ich dann nochmal wieder andere Vorschriften als bisher. Eine Frage, die uns beim Deutschen Apothekenportal auch sehr häufig begegnet, ist die Frage, was ist denn, wenn auf einem Rezept verschiedene ähm, Cannabisblütensorten beispielsweise verordnet sind? Darf ich das so beliefern, ja oder nein? Und bisher war das eigentlich ähm, nicht ganz so klar, denn das Ganze ist geregelt im Bundesmantelvertrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und da steht ganz klar drin, pro Rezeptur soll bitte ein Verordnungsblatt verwendet werden. Der Bundesmantelvertrag ist aber erste Sache und hat die Apotheken zunächst einmal gar nicht so groß zu interessieren. Jetzt ist es jedoch so, dass die Rezepturen eben mit einem oder die Verordnungen über Rezepturen mit einem Hashcode bedruckt und versehen werden müssen. Und jeder, der schon mal so einen Hashcode auf ein Rezept gedruckt hat, weiß, damit ist das Rezept eben voll. Ja, das ist ein ganz langer Zahlencode und da gibt es keinen Platz dafür, dass da nochmal so ein Riesengeschoss auf das äh, Rezept gedruckt wird. Und das gilt auch dafür, wenn auf einem Rezept eine Rezeptur und ein Fertigarzneimittel ähm, verordnet werden. Das ist eben aus technischen Gründen ist da die Belieferung in der Apotheke nicht mehr möglich. Und da kann man auch den Ärztinnen und Ärzten gerne sagen, guckt mal bei euch im Bundesmantelvertrag, da steht das ja auch drin, dass das so und so gemacht werden soll. Ja, kommen wir auch schon zum Thema Hashcode, wo ich jetzt gerade da schon dabei bin. Für viele weiterhin ein, ich nenne es gerne Schreckensgespenst oder rotes Tuch zumindest, ähm, man muss sagen, dieser lange Zahlencode wirkt bestimmt abschreckend auf äh, viele. Aber wenn man sich das Ganze ein kleines bisschen genauer anschaut, dann verliert es eigentlich relativ schnell auch seinen Zauber, seinen bösen Zauber. Und ähm, ja, man sieht, dass es einfach nur, nur Zahlen sind, also gar nicht so schlimm. Wir haben beim Hashcode einen äh, 40-stelligen Zahlencode der nichts anderes macht, als dieses Papierrezept, was Sie jetzt in der Apotheke vorliegen haben, ähm, mit Daten zu verknüpfen, die elektronisch an die Krankenkassen übermittelt werden. Das sind sogenannte Zusatzdaten oder Z-Daten und die beinhalten eben für die Krankenkassen jetzt neue Informationen, die sie vorher nicht hatten. Ähm, zum Beispiel, welche Packungen denn tatsächlich eingesetzt wurden und ähm, was diese denn gekostet haben. Der Hashcode wird in die zweite und dritte Taxzeile gedruckt. Und wie Sie hier auf dem Bild auch sehen können, damit ist das Rezept tatsächlich auch dann ähm, voll. Aber es gibt auch hier leider äh, Retax-Fallen. Und laut GKV-Spitzenverband ist das die, ähm, der häufigste Retaxierungsgrund, ähm, bei den cannabis rezepturen da geht es nämlich um die Sonder-PZN. Ja? Manchmal ist es nicht so einfach auszuwählen, welche sonder brauche ich denn jetzt eigentlich. Und das wird wohl häufig falsch gemacht oder es erreicht uns auch häufig, ähm, dass das falsch gemacht wird. Beispielsweise, dass die sonder für importierte Blüten genommen wird, obwohl es sich um Blüten aus deutschem Anbau handelt oder auch umgekehrt. Ja, da sind häufig, gibt es da eben Retaxierungen. Daher nochmal der Hinweis, schauen Sie drauf, dass Sie die richtige sonder PZN benutzen. Ähm, wir beim Deutschen Apothekenportal haben das natürlich auch eine Übersicht zu, eine schöne Arbeitshilfe, äh, die man sich auch kostenfrei bei uns auf dem Portal downloaden kann. Ja, kommen wir zum Thema Lieferbarkeit. Was mache ich denn jetzt, wenn ich auch hier Lieferengpässe habe? Kommt ja leider nicht so selten vor. Ähm, als allererstes ganz wichtig, Cannabisblüten und Cannabisextrakte sind prinzipiell einfach nicht austauschbar. Da können Sie auch in Ihrer ähm, Apothekensoftware so häufig auf Word-IDEM klicken, wie Sie wollen. Da wird Ihnen nichts angezeigt, ähm, denn die Verschreibung ist nur dann eindeutig, wenn eben die genaue Blütensorte oder der Extrakt eines bestimmten Herstellers angegeben wird. Ja, das liegt daran, dass eben nicht nur die ähm, Cannabinoide für die Wirkung äh, verantwortlich sind, sondern eben sehr viel mehr, unter anderem auch das äh, Terpenprofil zum Beispiel. Und daran ändern auch die schönen Rabattverträge nichts. Ja, das ist auch eine Sorge, die uns äh, häufig erreicht hat in äh, der Vergangenheit, ähm, aber Cannabis-Zubereitungen würden ja im Sinne von Rabattverträgen wie ein Fertigarzneimittel behandelt, was sie aber de facto einfach nicht sind, sondern im Gegenteil, es handelt sich hier um Rezepturarzneimittel. Und Rabattverträge setzen eben voraus, äh, dass es äh, abzugebende Generika gibt. Und die haben Sie hier einfach nicht. Das heißt, da brauchen Sie keine Sorge haben in diesem Fall, dass Sie da retaxiert werden, wenn Sie die Rabattverträge nicht einhalten, denn damit haben Sie erstmal gar nichts zu tun. Also was mache ich jetzt? Ja, ich brauche ein neues Rezept. Ich muss eine neue ähm, Blütensorte verordnet bekommen. Und manchmal lohnt es sich da tatsächlich auch etwas zu warten, denn wie Sie ja vielleicht auch wissen, bei Betäubungsmittelrezepten ist es so dass sie eine Gültigkeitsdauer von sieben Tagen plus Ausstellungsdatum haben und das bezieht sich dann aber auf die, ähm, auf die Vorlage in der Apotheke und äh, die Belieferung darf dann durchaus auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Ähm, der Arzt, die Ärztin muss dann auch keine neue Genehmigung für die Sorte einholen, sondern einfach nur ein neues Rezept ausstellen. Ja, ganz kurz vielleicht noch zu unseren Services von DAP. Ich hoffe, dass die allermeisten da schon ein bisschen was kennen. Ansonsten möchte ich Ihnen auf jeden Fall den cannabis Newsletter ähm, ans Herz legen, ähm, wo wirklich immer die neuesten ähm, Themen zum Thema Cannabis behandelt werden und äh, auch viele Retaxierungsfälle. Die Arbeitshilfen, hier eine kleine Auswahl zu dem, was wir zum Thema Cannabis haben. Kennen Sie hoffentlich alle möchte ich Ihnen auch nochmal mitgeben und was bei, für uns bei DAP besonders wichtig ist, ist, dass wir eben so einen Austausch mit Ihnen haben. Ja, wir möchten weiterhin wissen, was Sie bewegt in der Apotheke und welche Themen gerade für Sie relevant sind und deswegen auch hier nochmal der Appell, stellen Sie uns bitte unbedingt Ihre Fragen. Wir freuen uns darüber, die beantworten zu können und eben auch zu sehen, wo der Schuh drückt und dann so aufzubereiten, dass eben ja, die, die Informationen für alle zugänglich sind. Und ja, Sie dürfen sich gerne bei uns melden, zum Beispiel unter info.dap-networks.de oder auch unter äh, der E-Mail-Adresse für unsere Abgabeprobleme. Und wir freuen uns schon auf die Fragen. Und vielen Dank.